0: Hola a todas, soy Sandra Gómez, fisioterapeuta, sexóloga y amante de la divulgación femenina. Bienvenida a este podcast, Tu Salud Femenina. Mitos los derrumbaremos, falsas creencias las dejamos atrás, lo invisible aquí lo convertimos en protagonista. Vamos a explorar juntas, a sorprendernos, a reír y sí, algunas veces a exclamar, ¡guau, no lo sabía! Prepárate un té, un café, ponte cómoda y acompáñame. Bienvenida a Tu Salud Femenina. Bienvenidas amigas a otro episodio de tu podcast Tu Salud Femenina. Hoy hablaremos de la diástasis abdominal. En este podcast que será algo diferente porque voy a responder algunas de las preguntas más frecuentes que me planteéis tanto en consulta como en redes sociales. Pero primero explicaré qué es una diástasis antes de adentrarnos en el tema para que todas tengamos claros los conceptos. De forma rápida. La diástasis se refiere a la separación excesiva entre tus dos rectos abdominales. Estos son los músculos que usamos para flexionar el tronco. Esos que socialmente los identificamos con la tablata de chocolate. Lo que nos ayuda, por ejemplo, a agacharnos, a coger algo del suelo. Ahora bien, quiero que prestes atención a la palabra excesiva. Porque mujeres, los músculos de los rectos abdominales no están completamente juntos. Aunque no hayas sido madre. Estos músculos están unidos por un tejido conectivo que conecta uno con otro y que es rico en colágeno, que esto es muy importante, pero esto lo vamos a hablar en otro podcast. Así que cuando hablamos de diástasis nos referimos a la separación excesiva que hay entre los músculos de los rectos abdominales y de este tema vamos a profundizar mucho en otros podcasts, pero ahora vamos a dar respuesta a estas preguntas habituales que hacéis en consulta y en redes sociales. Atentas. Sandra, ¿qué puedo hacer para no tener diástasis durante el embarazo? Bueno, amigas, pues la respuesta es... Nada directamente. Pero permíteme que matice este nada. Teniendo claro que la diástasis abdominal es la separación de los rectos abdominales y teniendo claro que el cuerpo nuestro es una maravilla, debemos entender que durante el embarazo se produzca una distancia excesiva de los rectos para dar espacio a quién? Pues a nuestro bebé y a nuestra matriz. Por lo cual la diástasis durante el embarazo y sobre todo en el tercer trimestre es fisiológica. Ocurre porque tiene que ocurrir y dar espacio a nuestro bebé. La diástasis en sí misma, mujeres, es multifactorial, por lo cual, según cómo sea nuestra genética, el tipo de tripa que hayamos tenido durante el embarazo, tengamos ahora, nuestra postura, porque si mujeres, escucha atenta, la postura tiene un impacto muy importante sobre nuestro abdomen y cómo influye esto en la gestión de las presiones. Así que mujeres... Lo importante no es preocuparnos por la diástasis en el embarazo en sí misma, sino ocuparnos de tener un abdomen competente y fuerte y preparado para que nos ayude a transitar el embarazo sin problemas, para llegar a un buen parto con un buen abdomen y nos ayuda a una recuperación posparto. Así que, amiga, si estás embarazada, lo primero, felicidades. Y segundo, no te obsesiones con la diástasis. Busca Tiempo para ti misma, para hacer ejercicio y para sentirte bien durante este camino. Otra pregunta que me hacéis mucho sobre la diástasis es, es, Sandra, ¿se cerrará mi diástasis? Y esta es una pregunta muy común y que vuelve a depender de muchos factores. Pero primero recordar lo que ya hemos hablado sobre el tema de cerrar. Podemos observar que en ocasiones muchas mujeres disminuyen esta distancia entre rectos. Pero esto, amigas, no es suficiente. Pues lo siento, porque no podemos centrarnos solamente en saber si se va a estrechar o no esta distancia. Donde tenemos que poner el foco es en saber si este abdomen va a ser funcional. Al hablar de diástasis, no solo debemos considerar la separación, sino también otros aspectos como la calidad del tejido conectivo, cómo se comporta esa línea alba, la musculatura profunda del abdomen y cómo va a ser esa adecuada sinergia abdominal-pélvica, porque nuestro abdomen no puede ir por un lado y nuestro suelo pélvico por otro. Todos estos elementos varían de persona a persona. Aquí, amigas, la complejidad a la hora de valorar y planificar un tratamiento de recuperación de diástasis. Por lo que, si me preguntas si si tu diástasis se va a cerrar, no lo sé. Lo que te invito a replantear la pregunta, Sandra, ¿mejoraré mi abdomen y me sentiré mejor? A esa pregunta, amiga, te respondo sí. Otras preguntas frecuentes que me hacéis es... ¿Puede alguien tener diástasis sin haber sido madre? También la respuesta claramente es sí. De hecho, mujeres, hay hombres con diástasis abdominales. Aunque en la mayoría las diástasis se producen por una alta prevalencia que se da en el embarazo, la diástasis puede ser el resultado de comprometer esa línea alba con ciertos ejercicios y movimientos repetitivos que son hiperpresivos y que hace que no haya una buena gestión de las presiones. Y esto Puedo ocasionar diástasis, por lo cual hay hombres a los que tratamos en consulta con diástasis abdominal. Otra pregunta que me hacéis mucho en consulta es, ¿cómo puedo identificar si tengo diástasis y cuándo debería hacer tratamiento? La parte más fiable, la, la valoración más fiable de nuestra diástasis va a tener que ser siempre a través de la ecografía. Una ecografía funcional. Lo que podemos observar no solamente es la distancia entre los rectos, sino cómo se comporta esa línea alba y también cómo se comporta la musculatura profunda del abdomen. Por lo cual, la única manera de observar si hay diástasis y su funcionalidad es a través de la ecografía. Pero nosotras podemos valorar, tocarnos y sentir un poco cómo está nuestro abdomen en casa. ¿Cómo? Pues te lo cuento ahora mismo. Si encuentras un momento en casa tranquila o esta tarde cuando llegues, túmbate boca arriba. Flexiona las rodillas y deja los pies apoyados en el suelo. Y desde ahí simplemente haz una pequeña flexión de tronco. Y observa qué pasa por encima de tu ombligo, si entre un recto y el otro recto puedes meter un dedito, dos o tres dedos. Y ya que estás, observa si puedes profundizar, si puedes meter más hacia adentro el dedo o no. Esto mismo lo puedes hacer midiendo por encima del ombligo y también por debajo del ombligo. Como escucharás y pensarás, es algo bastante subjetivo. Por eso esto nos sirve y os animo para que os toquéis y reconozcáis vuestro propio cuerpo. Pero para hacer una buena valoración sobre vuestra competencia abdominopélvica es importante que vayáis a un profesional y sobre todo que os pueda hacer una ecografía funcional. Y finalmente, otra pregunta que me hacéis mucho es, ¿son los ejercicios hipopresivos la solución para mi diástasis? Y sobre todo, ¿qué ejercicios no puedo hacer? Pues venga, vamos con la primera pregunta. Los hipopresivos no son el ejercicio estrella para la diástasis. De estos ejercicios os voy a hablar pronto en otro podcast, pero también en las redes sociales. Pueden ser una herramienta más a la hora de trabajar tu abdomen, por supuesto. Pero también os tengo que contar que mujeres, que esta actividad del hipopresivo no les va muy bien, es decir, no activa mucho el transverso. Sin embargo, dándole otra herramienta, otro tipo de ejercicio, sí. También hay que saber que el hipopresivo lleva en sí mismo la apnea. Y esto hay muchas mujeres que no les resulta nada beneficioso. Por lo cual, ¿el hipopresivo es un trabajo estrella? No. ¿Es una herramienta más? Sí. ¿Vale para todo el mundo? No. Hay que valorarlo. También deciros que a mí del hipopresivo me encanta y utilizo mucho es su postura. Dicho esto, desgloso el tema de los hipopresivos en otro podcast. Ahora sí, a la última pregunta, respecto a si hay contraindicaciones en ejercicios, digamos que si no hay otra patología asociada, lo que tenemos que tener claro es que lo que hay es líneas rojas. que se tienen que ir pasando poco a poco? Os desarrollo esto, os pongo un ejemplo claro. Escucho continuamente decir que los abdominales tradicionales, los cruts, no se deben hacer. Pero la coletilla que escucho es, nunca más debemos hacerlos. Y esto, mujeres, no es así. Los retos abdominales tienen una función clara en nuestro cuerpo y para hacer su función estos músculos tienen que estar activos. No podemos dejar de utilizarlos. Pertenecen a nuestro cuerpo y a nuestra funcionalidad. Lo que queremos decir es que antes de empezar a hacer ejercicios hiperpresivos donde puede haber un, como puede ser un CRUD, lo que tenemos que hacer es trabajar antes otro tipo de propuestas para finalmente introducir este tipo de ejercicios. Por lo cual, ¿hay ejercicios que estén contraindicados que nadie más pueda volver a hacer una vez que sea una mujer posparto? No, todas las mujeres podremos hacer todos los ejercicios, pero tiempo al tiempo. Así que al comienzo hay que evitar ejercicios que aumenten la presión intradominal y que pongan en compromiso nuestra tensión de la línea alba. Teniendo esto trabajado y bien organizado, podremos ir mejorando y dificultando nuestra actividad física. Ay, mujeres, espero haberos dado respuesta a estas preguntas tan habituales que me hacéis en consulta y en redes sociales. Pero estar atentas a los próximos podcasts porque hablaremos más en profundidad sobre el abdomen y sobre todo entre el abdomen funcional y el abdomen estético. Porque ¿quién dice que lo estético no es importante? Si para ti que me escuchas, la parte estética es importante, que sepas que para mí también. Así, amigas, intentaremos hablar de este tema en diferentes podcasts. Si te ha gustado este podcast, dale 5 estrellitas y sobre todo dale amor y comparte en tus redes y a tu tribu de mujeres. Si tienes dudas, te invito a que me escribas y me preguntes. Nos vemos en el próximo podcast Tu Salud Femenina. ¡Feliz lunes!